0: E aí gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Roberto e o que você vai ouvir agora é uma ministração de uma série de mensagens intitulada Cartas Extraordinárias do Apóstolo Paulo, feita na Escola de Discípulos. Ouça e seja edificado. Me chamo Paulo Roberto, a gente vai dar continuidade nessa manhã à Escola de Discípulos com o livro de Colossenses e é um prazer, é uma honra eu estar aqui com vocês, falando com vocês diretamente aqui, conversando um pouco com vocês, a gente vai entender um pouco como funciona a carta aos Colossenses, da continuidade a essa exposição das cartas paulinas. O pastor iniciou aí duas semanas atrás, basicamente, e agora nós falaremos sobre a carta aos Colossenses ou aos Colossos. E é Muito gratificante fazer parte de tudo isso, porque nós vemos que há muitos anos atrás, muitos irmãos fizeram a diferença e nós estamos aqui hoje. E através de muitas cartas, através do exemplo, através da comunhão, através do discipulado, através do evangelho pregado a muitos irmãos, nós estamos aqui hoje. E Paulo ele foi um apóstolo do Senhor Jesus que ele fez a diferença no seu tempo e durante o seu tempo ali, durante a sua primeira prisão ali em Roma, no período romano, ele escreve essa carta aos Colossenses e essa carta basicamente ela vai falar sobre algumas coisas, Paulo ele não plantou essa igreja de Colossenses, quem plantou, quem plantou foi o seu discípulo Epáfras e Epáfras, enquanto Paulo estava preso, ele visitou Paulo e Paulo escreve uma carta. Epáfras pediu um direcionamento ali de Paulo para ajudá-lo a compartilhar o Evangelho com aqueles irmãos que estavam vivendo pressões culturais, pressões socioeconômicas, que estavam vivendo pressão de todos os lados. E nada mais diferente do que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo pressão de todos os lados. Aqui e ali a gente é pressionado por alguma coisa e nesse momento que nós estamos vivendo essa carta serve como um alerta, serve como um alívio, serve para nos encorajar, para que nós possamos nos engajar cada vez mais na obra e na missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a grande suficiência, a a grande ênfase dessa carta é a suficiência do Senhor Jesus Cristo, o que nós carecemos nos dias de hoje. E essa carta, basicamente, ela é resumida em quatro aspectos. O primeiro é apresentar qual Jesus é esse que os colossos estão adorando. O segundo é os sofrimentos de Paulo dentro da prisão. O sofrimento que produz alegria, o sofrimento que produz perseverança, o sofrimento que em Cristo, dá glória a Cristo, qual é o sofrimento que glorifica o nome do Senhor? e é isso que a gente vai aprender aqui nessa manhã, amém? E também falar sobre a pressão cultural que a igreja sofre, e esse novo modo de vida em Cristo, que eu e você, que nós irmãos, precisamos viver com o Senhor Jesus, amém? Desde já, eu já desejo para você e para a sua família um excelente domingo, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida, e que você ouça agora essa canção que Falará, tenho certeza que falará muito ao seu coração, ao meu coração. Ouça essa canção, acompanhe a letra dessa canção e seja edificado em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora entrar agora num contexto onde Paulo estava preso, Ele estava escrevendo essa carta para a igreja de Colossos, preso em Roma, em sofrimento. Ele estava ali numa prisão domiciliar, ele poderia receber visitas, mas ele estava preso. Ele não poderia sair dali daquele contexto por pregar o Evangelho. Ele estava sendo perseguido por pregar o Evangelho. E conforme nós vamos vendo aqui, você vai entender, você vai ver que... Paulo, ele não fica se lamentando. Paulo, ele entende o sofrimento dele, ele torna esse sofrimento em testemunho. Ele pega aquilo que aconteceu na vida dele, ele pega tudo aquilo que está na sua volta e torna aquilo em testemunho. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia aí comigo lá na carta de Paulo aos Colossenses. A partir do capítulo 1, nós estamos trabalhando aqui a temática, a temática Cartas Extraordinárias. As 13 cartas de Paulo, o pastor abriu há duas semanas, aqui o pastor Roberto, falando sobre a carta aos filipenses e agora nós trabalharemos a carta aos Colossenses. Então abrem comigo a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Colossenses 1, capítulo 1 a partir do versículo 1 olha o que está escrito, vou ler aqui para vocês na minha versão NVI, está escrito assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, Paulo ele não é apóstolo por vontades humanas, Paulo ele não foi escolhido apóstolo por A ou B, por denominação, por instituição, Paulo escolhido pela vontade de Deus, aos santos e e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo está escrevendo essa carta para aquela igreja em Colossos na região ali da Turquia e ele está escrevendo essa carta para aqueles irmãos santos e para aqueles irmãos fiéis que estão em Cristo, mas também que estão em Colossos. Nós estamos em Cristo, mas nós também estamos em campos dos Goitacazes. Nós estamos residindo aqui no Brasil a nossa comunidade espaço de vida, nós estamos em Cristo ao mesmo tempo que nós estamos em Cristo, nós estamos, somos cidadãos do céu, mas estamos resididos por enquanto na terra. E ele vai continuando falando quem ele é, falando o que ele faz, o que ele fez, e eu queria que você desse continuidade aí no versículo 4, olha o que que Paulo escreve para esses irmãos, nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, ou seja, aquela igreja tinha as marcas que Paulo utiliza em 1 Coríntios 13, eles eram uma igreja madura, uma igreja com fé, uma igreja com esperança, e uma igreja que tinha o amor, Paulo ele escreve aquela carta para aqueles irmãos, para aqueles irmãos maduros na fé, para aqueles santos, para aqueles fiéis, que é notório, é observável o trabalho deles, é observável o amor que ele tem um para para com os outros, a fé que eles têm no Senhor Jesus Cristo e a esperança. E aí Paulo dá sequência. Naquela igreja havia algo que nós convivemos até hoje, irmãos. Havia naquela igreja ali uma herança muito pertinente, que nós convivemos até hoje uma herança grega, uma herança helenística. Naquele período, o Império Romano, ele dominava toda aquela região, a região hoje conhecida como a região da Turquia, a Igreja de Éfeso, o Corinto. E o Império Romano começou a tomar aquela região e começou a haver esse, esse conflito de religiões, esse embate de religiões e havia muitos judeus também naquela época, havia uma aglomeração de religiões, havia tradição judaica de Israel, havia muitas pessoas que acreditavam no misticismo, em vários deuses, era uma região muito politeísta, eles acreditavam em vários deuses, e havia essa herança grega de levantar um altar de adoração, como por exemplo para o deus Apolo, para o deus Afrodite, para o deus Afrodite, e havia ali aquele aglomerado de religiões, e havia esse sincretismo religioso. Irmãos, nada diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Hoje nós olhamos para os evangélicos no Brasil, para os cristãos no Brasil, e nós vemos que esses irmãos, muitos dos nossos irmãos, estão vivendo o que os irmãos de Colossos viviam naquela época eles fazem do jeito deles, eles adoram do jeito deles e Paulo apresenta Jesus Cristo como o Senhor, Paulo apresenta agora nesse momento esse Jesus como sendo o Senhor e Epáfras falou assim, Paulo me ajude a entender, a mostrar para esses irmãos que Jesus ele não é só mais um, Jesus ele não é mais um Deus que ele virá para fazer satisfazer as minhas vontades, Me ajude, Paulo, a mostrar que Jesus, ele não é só mais um dos nossos, que nós temos aqui nas tradições, nesse misticismo, nesse aglomerado de religiões, nesse politeísmo que nós vivemos nesse tempo. Jesus não é só mais um. E Paulo escreve essa carta para esses irmãos. E aí você vai ver que eles querem encaixotar Deus como... Mais um combo. Sabe quando você vai ao McDonald's, quando você vai ao Bob's, e o atendente pergunta para você, você pode acrescentar mais uma batata? E você fala assim, ah, por um real, dois reais, e você acrescenta. E eles estavam achando que Jesus era mais um, queria acrescentar nesse combo do McDonald's. Só que Jesus não era mais um. Paulo escreve essa carta para enfatizar que Jesus é o que era e o que há de vir, Jesus é o único, Jesus é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e lá em Colossenses 2, acompanha aí comigo, Colossenses 2 a partir do versículo 8, olha o que que Paulo diz para esses irmãos, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Tenham cuidado com essa aparência de que, ah não, agora a gente vai reunir o que há de melhor aqui, havia esse entendimento no movimento ali, no período romano, através de uma cultura helenística grega, de que através agora, a gente vai reunir aqui os melhores da, da, da filosofia, o melhor saber que nós temos, e vamos encaixotar Jesus, o melhor que Jesus pode nos oferecer também, para nós colocarmos Jesus dentro desse combo, e Paulo fala assim, tenham cuidado, tenham cuidado com vãs filosofias, tenham cuidado com com tradições humanas, com com coisas que aparentam ser algo bom, com coisas que aparentam ter ter a estética por fora, é lindo, é maravilhoso, é belo, você olha e você fala assim, é impossível aquilo ali não, não vir do Senhor, e Paulo fala que essas coisas não estão fundamentadas em Cristo, mas nas tradições humanas, e o coração humano ele é pecaminoso irmãos, o coração humano ele é pecaminoso, então Paulo faz esse alerta, e nós vemos hoje essa idolatria, essa adoração a ideologias, a partidos políticos, a A ou B, esse posicionamento, essa adoração, sem uma autocrítica, sem uma autoavaliação, coisas que não estão baseadas na palavra, tiram versículos de contexto, para virar pretexto para fazerem o que está em seus corações, e Paulo fala assim, tenham cuidado, tenham cuidado com essas pessoas, tenham cuidado com essas filosofias, tenham cuidado com essas ideologias, ah não, mas é, essa aqui ela luta pelo bem-estar social. Ah não, mas essa aqui ela luta pelo bem, o, o bem da mulher. Essa aqui luta pelo bem aquelas pessoas que sofrem preconceito. Essa aqui luta, tenham cuidado. Nada contra, mas tenham cuidado. E aí eu queria que você agora voltasse um pouco comigo, a partir do versículo 10 em Colossenses capítulo 1, olha o que que Paulo diz no versículo 10, eu digo isso para que vocês de maneira digna, digna, vivam de maneira digna do Senhor, olha a expressão que Paulo usa, para que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, Paulo ele dá essa sensação de plenitude, em tudo vocês possam agradar ao Senhor, para que vocês frutifiquem em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos de todo o poder, de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e a paciência com alegria, dando graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo usa essa expressão toda aqui, quatro vezes irmãos, toda alegria, toda graça, todo o poder, tudo o que vocês fizerem, façam em adoração, toda a glória. Paulo não poderia usar outra palavra para dar o um sentido melhor de que tudo o que aqueles irmãos faziam era para a glória de Deus. Vocês trabalham, vocês adoram ao Senhor, vocês louvam a Deus no seu dia a dia, tudo que vocês façam, que vocês frutifiquem. Irmãos, é impossível o Evangelho ele chegar em uma pessoa... A boa nova vem de contra a uma pessoa e essa pessoa ela não ser transformada e não gerar frutos. Paulo fala aqui que dêem frutos, frutifiquem com toda boa obra. Frutificar, irmãos. Ele dá essa, essa conotação da, das árvores frutíferas. É impossível o Evangelho chegar até nós e nós não frutificarmos. Nós não darmos, dar, mostrarmos ao mundo as nossas obras porque agora nós temos essa nova humanidade em Cristo, e essas pessoas, elas viviam com fé, com esperança e com amor, era uma igreja madura, olha como nós precisamos fazer essa autoanálise, todos os dias da nossa vida, porque era uma igreja madura na fé, era uma igreja que amava, era uma igreja que tinha esperança da segunda vinda de Cristo, mas Paulo, alertam, tenham cuidado, frutifiquem toda boa obra, para a glória do Senhor Jesus, e aí, no versículo 24, no capítulo 1, acompanha aí comigo na sua Bíblia, versículo 24, capítulo 1, olha o que que diz, agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês, você já viu alguém se alegrar no sofrimento? você já viu alguém ficar feliz? Por estar sofrendo? Por estar naquela situação onde ela não consegue tirar um sorriso? Você já viu alguém onde aquela pessoa, você chega na vida daquela pessoa, ela passou por problemas seríssimos, ela está passando por problemas e você vai conversar com aquela pessoa, se a pessoa é só alegria, só dá risada? Quem é um insano que fica contente com a alegria? com o sofrimento, perdão, fica alegre no sofrimento. Quem é um insano que faz isso? Ou essa pessoa, ela é um insano, ou ela é uma masoquista que gosta de sofrer por sofrer, mas Paulo não, ele se alegra em Cristo, porque ele sabe que aquele momento que ele está vivendo, é para abençoar irmãos, ele se alegra por estar preso, por estar escrevendo essa carta, e Paulo durante essa primeira prisão, ele escreve quatro cartas, e você vai ver depois as cartas que ele escreve, você vai ver Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, você vai ver que ele escreve essas cartas, e ele se alegra no sofrimento. Irmãos, nós vivemos, estamos vivendo um período de grande sofrimento da humanidade, chegamos à triste marca, nessa última semana, de 400 mil mortos, pela Covid-19, será que, a motivo de nós nos alegrarmos, de nós sorrirmos a tá todo tempo. Nós como igreja do Senhor, nós como filhos amados e filhas amadas, nós precisamos nos compadecer por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em um momento de sofrimento. E o Senhor tem falado muito comigo acerca do sofrimento desde o ano passado. Porque parece me parece que a igreja brasileira, muitos irmãos evangélicos, eles não não conseguem lidar com o sofrimento. Qualquer qualquer sofrimento aparente já é motivo de desistir, de abandonar a fé, de abandonar os irmãos, de ir para outro caminho, de sair do propósito, de sair da vontade que o Senhor tem para você qualquer motivo aparente já é motivo de eu sair e me afastar, nós precisamos entender que o nosso Senhor é um Senhor sofredor, Ele padeceu por nós naquela cruz, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, mas durante essa terra Ele não somente prometeu que nós Herdaríamos somente o melhor dessa terra e você vai viver uma vida abastada, você vai ter muitas, você vai conquistar muitas coisas, você vai ter o melhor, o sucesso financeiro, sucesso espiritual, sucesso acadêmico, sucesso familiar. E nós estamos vendo aqui um irmão em Cristo sofrendo, escrevendo essa carta sofrendo. Aí você fala assim, ah, Paulo Roberto mas é o apóstolo Paulo, irmão, se você for olhar a história da igreja cristã, a história da igreja ela é manchada por sofrimento, ela é manchada por dor, por lágrima, muitos irmãos sofreram, padeceram por Cristo, porque o cristão irmãos, ele não é aquele que mata, o cristão é aquele que morre pelo evangelho, o cristão não é aquele que persegue, o cristão é aquele que é perseguido, O cristão não é aquele que simplesmente é servido, o cristão é aquele que serve. Jesus, quando a gente estava falando com os discípulos, Ele falou assim, agora com com vocês aqui é é diferente, vocês viveram uma coisa, agora comigo aqui é diferente. O maior no reino de Deus não é o maior dos homens, o maior é aquele que serve, é aquele que lava os pés, é aquele que tem a bacia e a toalha, não é aquele que pega uma coroa e manda, e você tem que obedecer, não é aquele que por estar num status social melhor, ele vai mandar e você tem que obedecer, o maior no reino dos céus é aquele que serve e Colossenses 1, 27 olha o que, que diz quando Paulo está escrevendo essa, essa carta olha o que, que Deus fala com ele A ele, quis Deus dar a conhecer entre os os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A ele, vocês sabem muito bem que havia essa rixa entre os judeus e os gentios, Paulo ele é perseguido pelos judeus, e Paulo ele é levantado para pregar o evangelho aos gentios, aqueles que são diferentes da fé, da tradição judaica, e ali naquele contexto todo, Deus ele fala assim, eu quero me fazer conhecido a vocês. Ele quer se dar a conhecer aos gentios. Deus quer se dar a conhecer aos outros povos. Deus não quer se dar a conhecer somente ao Brasil, somente à igreja evangélica brasileira. Deus quer se dar a conhecer aos outros povos. Havia, aquela, havia vários povos naquela época, várias religiões como nós temos hoje e Deus ele quer se dar a conhecer. Deus, Ele ele quer, a partir de agora, irmãos, nós não somos nós que, agora eu tenho uma, eu, eu, eu sou cristão, agora eu vou levar a boa nova do Evangelho, agora eu vou evangelizar aqueles meus irmãos que estão sendo perseguidos, agora eu vou levar o Evangelho, porque eu tenho um conhecimento melhor, o Espírito Santo, através da sua graça, veio sobre a minha vida e eu vou agora evangelizar aquele irmão que não é cristão, que não é cristã, Não, irmãos, é a vontade de Deus que é feita. Você faz isso não porque você é uma pessoa boa, você faz isso porque o Evangelho que habita em você, ele te leva, ele te conduz a você evangelizar essas pessoas. Muitas vezes nós não fazemos aquilo que nós queremos, nós fazemos a vontade de Deus, porque somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por mais inteligente que nós possamos o nível de inteligência que nós possamos alcançar, somente a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. E nós não vemos como Deus vê. Deus não vê como o homem vê. E isso é magnífico no Evangelho, porque Paulo agora, ele, ele traz essa ideia de que Deus ele quer se dar conhecido àqueles povos, ele quer se dar conhecido não somente àquela igreja que está ali, consolidada por Epáfras, mas Ele também quer se dar conhecido às as, as pessoas das outras religiões, Ele também quer se dar conhecido aos outros irmãos, Deus Ele quer ter essa família multiétnica, essa família de muitos irmãos, essa casa de muitas moradas, Deus Ele quer se dar irmãos, e Cristo em nós é a esperança da glória, por isso que Paulo continua no versículo 27, porque Cristo em vocês, Paulo escreve para ele, Cristo em vocês é a esperança da glória, a esperança sem Cristo não é glória, Cristo em vocês é a esperança da glória, vocês podem até ter esperança, mas sem Cristo não haverá uma glória, não haverá manifestação do poder de Deus, porque Cristo em vocês é a esperança da glória, irmãos, esperar glória sem Cristo em nós, é um engano muito grande, é um engano muito grande. Nós não podemos esperar a glória se as nossas ações, se a nossa vida não, não simboliza Cristo. Como que você quer esperar a glória? Você pode até ter aplausos, você pode conquistar muitas coisas, mas do que adianta se ganhar o mundo inteiro se você perdeu a sua alma? Então não adianta de nada é cair, Paulo diz, é cair no erro das tradições humanas, porque eles acreditavam que o contexto daquela época, eles acreditavam que muitas pessoas estavam colocando esse combo do McDonald's dentro da fé daquelas pessoas em Jesus Cristo, e havia muitos irmãos judeus da da tradição que falavam assim, "Ah, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, vocês têm que vestir tal roupa, vocês não podem essas festas, vocês não podem aquela festa, vocês não podem fazer isso, vocês não podem aquilo, isso é cair nas tradições humanas, isso é um erro, Jesus nos chamou para liberdade, Jesus nos chamou para, a, a, a religião do cristianismo é uma religião de, ah, não pode isso, não pode aquilo, não posso fazer isso, ah, não posso fazer não vou fazer isso porque o meu pastor não deixa, ah, não vou fazer aquilo outro porque é, é, a mulher do pastor vai brigar comigo, ah, porque o meu... O meu o meu, o meu discípulo vai ver isso, o meu líder vai ver aquilo, não. O Evangelho nos chama para a liberdade, para a liberdade em Cristo, por isso que Paulo mesmo preso, ele escreve isso, porque ele é livre, ele é livre. Irmãos, isso pode servir por um tempo, mas as pessoas não aguentam mais, as pessoas não aguentam mais. E quando os irmãos de outras fés, de outras fés, eles olham para você, qual Deus que ele vê em você? Será que ele vê esse Deus que, das tradições? Esse mais um Deus? Ah não, é mais um Deus, então esse, as regras agora desse Deus agora que não pode isso, não pode aquilo. Ah, tem que fazer, faz ou não faz a circuncisão? O que as pessoas veem na sua vida quando elas olham o Deus que você adora? O que as pessoas olham, quando elas olham para a sua vida, elas falam assim, lá aquela aquela pessoa adora um Deus que não é somente esse Deus que é vendido aí, não é somente esse Deus de mais um, mais um para o nosso combo, para a gente ficar farto e ficar cheio e engordar cada vez mais um Deus que me serve, que eu vou lá no, no delivery, eu vou lá e eu peço aquilo que Ele tem para me oferecer, e conforme eu vou pedindo aquilo que Ele tem para me oferecer, Ele só vai me entregando e me entregando, e eu vou cada vez mais engordando espiritualmente. Será que é isso, irmãos? Paulo diz, não, não é isso. O Evangelho, irmãos, nos convida para nós aproveitarmos, o Evangelho nos convida nós nós aproveitarmos o melhor dessa vida, adorar a Deus e desfrutar da sua criação, olha quantas coisas lindas, nós estamos nesse momento difícil, mas olha quantas pessoas estão fazendo coisas extraordinárias, por isso que esse tema, cartas extraordinárias, porque há muita gente boa fazendo coisas extraordinárias, glorificando a Deus, dando glória não a homens irmãos, não a tradições humanas, não a deuses, não a coisas criadas, mas a um único Deus, Deus, Olha o que, que diz lá em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 20. Olha o que, que Paulo fala com esses irmãos. Já que vocês agora morreram com Cristo, para os princípios elementares desse mundo, vocês morreram, a sua velha humanidade, vocês faziam isso, agora vocês estão numa uma nova humanidade em Cristo, vocês morreram. Como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras? Como que vocês se submetem a essas regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Elas têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, essa falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Isso serve, irmão, por um curto período de tempo. Se você não entende, se o Evangelho chega em você e você não entende que agora a sua vida precisa ser transformada, você não precisa de regras, irmãos, para fazer isso, fazer aquilo, porque o Espírito Santo, Ele te ilumina e te induz a fazer aquilo que agrada ao nome dEle. Você não precisa ficar preso, ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu tenho que seguir essa regra, eu tenho que fazer isso, 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 eu tenho que fazer sete campanhas disso, sete daquilo, não. Isso é bom por um breve período de tempo mas o Evangelho de Cristo, ele transforma o humano e nós damos frutos irmãos, é esse Evangelho que Paulo está nos convidando a viver, é esse Evangelho, porque em Colossenses 2,17, olha o que que Paulo diz, Colossenses 2,17, a gente vai ler bastante aí a Bíblia, nessa manhã aqui agora, Colossenses 2,17 irmãos, essas coisas que vocês estão fazendo, essas tradições humanas, esses ritos, essas festas, elas são apenas sombra. Elas são somente uma sombra do que há de vir. Olha o versículo 17, que profundo. Elas são sombras do que há, do que haveria de vir. A realidade chegou. Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou agora a vida que vocês vivem, vocês vivem a vida agora com essa nova humanidade, essa vida em Cristo, e ele continua, porque a realidade chegou e ela encontra-se em Cristo, a realidade irmãos é Cristo, Paulo nos convida a entender que agora nós vivemos uma vida baseada, não em tradições humanas, não em vãs filosofias, não em ritos, em festas, em costumes, isso são somente sombras, nós agora agora vivemos uma nova vida em Cristo. Irmãos, não que isso não seja importante, a doutrina, não estou dizendo isso, mas nós precisamos compreender que isso é somente sombra do que há de vir, Cristo chegou e Cristo é real, Cristo é realidade por isso entenda, torne o seu sofrimento em testemunho, por isso pegue aquilo que está te acontecendo na sua vida e torne isso em testemunho, se esvazie de você, se esvazie desse mundo. E agora Paulo ele escreve uma carta, uma, uma passagem belíssima, que é, talvez é uma das me- maiores e melhores tradições do que Paulo poderia escrever nas suas cartas e de toda a Bíblia, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. O mundo, irmãos, ele tateia, ele ele tenta encontrar esse Cristo que nós adoramos, que nós servimos. As pessoas, elas procuram por deuses, as pessoas procuram por ideologias, elas procuram por algo maior, algo divino, algo extramundo. Algo que que não está aqui no nosso olhar, na nossa vista. Elas querem algo além, porque o ser humano foi criado a essa imagem de Deus, então ele quer esse algo além. Só que muitas pessoas apresentam muitas coisas para os nossos irmãos. Muitas pessoas apresentam muitos deuses. E aí Paulo diz aqui agora, esse Deus de não faça isso, não faça aquilo, não é só mais um Deus, mas Ele é o único Deus, Jesus, o Cristo, Ele é o Deus, Ele é a pessoa, então, nós não vivemos mais baseados, ah, mas se você fazer isso, Deus vai te punir, se você não fizer isso, Deus Ele vai te castigar, ah, se você não fizer isso, ó, o diabo vai te pegar na curva, cuidado com o devorador, não é isso que Paulo está apresentando, isso aí é um Deus das tradições, isso aí é um Deus antigo, isso aí é mais um dos deuses, e as pessoas estão cansadas desse Deus, elas estão cansadas, elas querem o Cristo real, o Cristo vivo, elas querem ter essa experiência, e aí Paulo apresenta esse Cristo, porque essas pessoas, elas são ateu desse Deus, e desse Deus eu também sou ateu, Aliás, todos nós somos ateus de algum Deus, se nós acreditamos que o Senhor Jesus é o Cristo, se Ele é o Filho de Deus, a imagem de Deus, nós somos ateus de outros deuses, de outras religiões. E o versículo 15, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim, Ele... Ele, Jesus o Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Está vendo isso que vocês estão estão tateando, vocês estão tentando com tradições humanas, vocês estão conseguindo querer algum benefício nesse sofrimento que vocês estão vivendo? Ele é a imagem do Deus invisível. Imagine você chegar, irmãos, numa sala e você olhar ali naquela sala e você espera alguém e está vazio. Você chega, está um vácuo. é isso que acontece quando nós não apresentamos o Jesus, nós não apresentamos o Filho de Deus, quando as pessoas de outras religiões chegam na sala, elas adoram ao Deus, a imagem está lá, e elas adoram a esse Deus, elas prestam culto a esse Deus, através de imagem, através de adoração, de orações, mas Paulo diz, não façam isso, Existe um, existe o um único, ele é a imagem, acompanha comigo, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito desde todas as, as tradições, o, o, o único de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, tudo isso que vocês estão fazendo é para Ele, é por Ele, então tudo que nós fazemos é para a glória dEle, Ele é antes de todas as coisas e nele, tudo subsiste, ele não é mais um que você vai pegar e vai encaixotar e ele vai prestar os seus favores, aquilo que você está buscando, não, ele é o antes de tudo, nele tudo subsiste, o universo subsiste nele, ele é a imagem, você quer conhecer a Deus, não precisa de tradições humanas, você não precisa de ritos, você é só você olhar para Jesus, ele não é mais um, Ele disse para os discípulos, vocês querem conhecer ao Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Você quer conhecer Deus? Quer ter uma experiência divina? Quer ter uma experiência sobrenatural? Olha para o Senhor, olha para Jesus. Olha para Jesus porque é Ele. É nele, irmãos. Teve uma vez que eu estava tendo uma aula sobre o islamismo. E o professor estava falando sobre costumes de culto. E ele começou a colocar costumes que nós utilizamos aqui no mundo ocidental, nós utilizamos aqui nas nossas comunidades religiosas, várias coisas maravilhosas que nós utilizamos. E ele foi perguntando, alunos, será que nós podemos tirar isso e nós continuaremos adorando a Deus? E nós respondemos, sim professor. Ah, será que nós podemos tirar isso? Ah, e se tirar isso? E se tirar aquilo? E ele foi tirando, foi tirando. E nós fomos entendendo que, sim, continuaríamos adorando ao Senhor. E no final, irmãos, só restou Jesus. No final, só restou Jesus. Porque Ele é o início e Ele é o fim. É nele. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para que tudo, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele, nele, habitasse toda a plenitude, toda a plenitude, então, quando nós olhamos o universo, quando nós vemos as coisas belas que muitas pessoas estão fazendo, coisas extraordinárias, coisas magníficas, nós não precisamos adorar essas coisas e dizer, ah, isso é lindo, ah, isso é maravilhoso, esse arco-íris é maravilhoso, tudo isso é para a glória dEle, em Jesus, é nele, é na pessoa de Cristo, esse Cristo que agora Ele é multiplicado, esse Cristo que agora Ele é encarnado em nós, esse Cristo que é Cristo em nós é a esperança da glória, Gênesis 1, Gênesis não, perdão, Colossenses 1, 27, Cristo em nós é a esperança da glória. Esse Jesus que morreu na cruz, esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, agora Ele está encarnado em vocês. Agora Ele está encarnado em mim, em nós, na igreja. Cristo em nós é a esperança da glória. As pessoas vão continuar tateando no vácuo, se eu e você não assumirmos a nossa responsabilidade. Como corpo de Cristo, e fazermos o nosso papel, as pessoas vão continuar tateando, vão continuar levantando deuses, vão continuar adorando seres humanos, coisas criadas, porque eu e você, irmãos, não entendemos, ainda não compreendemos isso. Se nós não frutificarmos, as pessoas vão continuar sofrendo, as pessoas vão continuar tateando no vácuo do universo. O ser humano, Cristo é a presença de Deus no mundo, o ser humano Cristo é a presença de Deus no mundo, Deus está presente no mundo através do ser humano Jesus e Jesus está presente no mundo através dos pequenos Cristos, através dos cristãos, porque isso significa pequenos Cristos? Se nós nos intitulamos cristãos, nós somos a imagem de Deus no mundo. Lembra de Gênesis 1, irmãos? Quando Deus cria Adão e Eva, façamos agora o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos a imagem de Deus no mundo. Porque nós somos pequenos cristos, nós somos a identificação do humano Jesus, do Deus em Jesus e Jesus em nós. E essa é a esperança da glória as pessoas terão esperança quando a gente pegar o que nós estamos vivendo, o nosso sofrimento e nos alegrarmos do Senhor, e entendermos que esse sofrimento irmãos, é para a glória de Deus, a minha oração é que você viva isso, a minha oração é que você desfrute disso, que você permaneça, firme, permaneça fiel, permaneça crendo, permaneça convicto dessa identidade que você tem que eu tenho, que nós temos sermos a imagem de Jesus no mundo quando nós entramos na sala a sala não está vazia Deus está presente através de Jesus E Jesus está presente através de mim e através de você. Amém? E no último capítulo, na parte 4, Paulo vai falar sobre o capítulo 4, capítulo 3, ele vai falar sobre como esses cristãos vivem essa vida. O que nós agora, irmãos, que nós entendemos que nós somos filhos do Senhor que tudo que nós fazemos, que as pessoas não estão tocando no vácuo, não estão tateando o vácuo, o que que elas precisam fazer? Eu queria... falar com vocês... sobre o que nós precisamos fazer. Como agora essa nova humanidade... Paulo, ele trouxe um cisma na família romana com essas cartas, um cisma, uma ruptura. O Evangelho, traz essa ruptura, porque é isso que o Evangelho causa. O Evangelho não chega a nós e nós continuamos os mesmos. Nós mudamos a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, a nossa forma de lidar com os, com, com os nossos semelhantes com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, com aquele que pensa diferente de nós, o Evangelho nos traz esse novo olhar, essa nova perspectiva, e nós falaremos sobre isso, sem ser esse domingo agora, o próximo domingo, o terceiro domingo de maio, nós abrimos agora com Colossenses, e eu deixei e preparei aqui para o próximo domingo para a gente trabalhar sobre isso como que agora nós viveremos agora que nós entendemos que nós compreendemos que nós somos a presença de Jesus no mundo que Deus se manifesta através de Jesus e Jesus se manifesta em nós e Cristo em nós é a esperança da glória a partir daí o que que nós devemos fazer Paulo traz isso em Colossenses 3 e 4 essa nova vida essa nova perspectiva, esse novo olhar e eu quero convidar você para estar com a gente Sem ser domingo que vem o próximo, celebrando com a gente, adorando a Deus conosco e entendendo essa nova configuração, essa reconfiguração na verdade, que Paulo traz na carta de Colossenses. Eu agradeço você que esteve aqui conosco, você que participou aqui, que assistiu, se você acredita que essa mensagem abençoou alguém, compartilha, manda esse esse vídeo para os seus irmãos, para abençoar a vida deles também, amém? Gostaria de orar com você nessa manhã, pai, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque nós vivemos essa nova humanidade em Cristo, nós não estamos tateando pai no universo, nós não estamos tateando numa sala vazia, nós não estamos fazendo coisas sem sentido, nós não somos ateus de Jesus Pai, nós cremos que Jesus é o Deus e nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos que através Pai da sua obra, através do seu sacrifício Pai, o Senhor deu essa comissão Pai, para nós darmos seguimento, levar o Evangelho a todos os povos, a todas as religiões, a todas as pessoas, para dizer que há essa família multiétnica, o Senhor quer se revelar aos gentios, o Senhor quer, quer se revelar aos outros povos, o Senhor os ama pai, o Senhor ama quem a gente odeia pai, essa é a mensagem do Evangelho que, não é aquilo que nós entendemos, aquilo que não nos satisfa, aquilo que somente nos satisfaz, mas aquilo que glorifica o Teu nome. Obrigado, pai, por essa mensagem, obrigado por esses irmãos, obrigado por essa carta, obrigado por nós estarmos expondo essa carta aqui nessa manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você para mais tarde estar aqui com a gente às seis e meia aqui nesse espaço físico. Nós est- vamos estar estudando, eu achei nada mais justo nós estarmos estudando sobre Paulo, por que que Paulo escreve isso? Talvez despertou a sua curiosidade, por que que ele escreve isso nesse tempo? Esteja conosco logo mais, tanto online quanto presencial, respeitando todos os protocolos, esteja conosco logo mais, que você tenha um domingo abençoado, que o Espírito Santo te capacite, que você possa viver essa nova humanidade em Cristo, que Deus te abençoe.